0: 성경섭이 만난 사람 행복해지려면 우리 힘으론 어쩔 수 없는 일들은 고민을 멈춰라 노예로 태어나서 주인의 학대로 전름발이가 됐던 고대 그리스 철학자 에픽테토스가 한 말이죠 그런가 하면 철학자 아브라함 카플라는 도저히 해결 방법이 떠오르지 않는다 기다리며 인내하는 방법밖에 없다 이렇게 조언합니다 8월의 마지막 주말인데요 내 힘으론 도저히 어찌 해볼 도리가 없는 일들 잠시 잊고 시간의 해결을 기다려보는 게 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장섭주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수씨입니다. 어서오십시오.
1: 안녕하세요. 김성수입니다.
0: 재작년이었던가요? 이 상암 월드컵 경기장에서 야외 오페라, 도란도트, 참 규모도 크고 한번더 놀란 건 티켓 값이 정말 비쌌어요. <웃음> 근데 이번에도 야외 오페라 라보엠이 시기가 안 좋은가요? 티켓 판매가 상당히 저조해서 공연 횟수를 줄였는데 혹시 네.
1: 티켓 값 때문에 그런지 아닌지도 모르겠습니다. 사실 여러가지 이유가 있을 텐데요. 그 중에서도 이 고가의 티켓 가격, 어, 정말 부담스럽 수밖에 없었던 그런 상황입니다. 기본적으로, 어, 공연기획사 ADLE 20일 날, 어, 라보영 공연이 원래 4회 에, 개최될 예정이었어요. 28, 30, 9월 1일, 9월 2일. 네. 그런데, 에, 티켓 판매가 저조해서 28일과 9월 1일 두 차례만 하게 됐다. 28일, 9월 1일에는 세계적인 소프라노죠. 안젤라 게오르규. 겨울이규. 안젤라 게오르규의 그 팬들이 국내에도 대단히 많습니다. 네. 이 팬들이 이 티켓을 사줬다고 보는데. 그리고 테너, 비토리오 그리골로. 이두 커플이 진행하는 네. 공연만 살아남았어요. 그리고, 어, 피오렌자 체돌린스 이분도 꽤 유명한 그 소프라노고, 마르첼로 조르다니도 역시 에, 실력이 있는 테너인데, 이 네. 공연이 예한 10% 정도밖에 안 팔렸다고 합니다. 아... 그래서 결과적으로는 취소가 됐는데요. 뭐 지휘나 오케스트라의 그 연주는 정미훈 예술감독과 서울시립 교향악단 그대로 맡게 되고요. 어 VIP석이 무려 57만 원이었어요. 대단합니다. R석이 45만 원, 그리고 S석이 25만 원, A석이 15만 원, 블루석이 8만 원, 그린석이 3만 원. 그런데 이 공연장 가보신 분들 알겠지만 연세대 노천극장이거든요. 여기. 네. VIP석이라고 할수 있는 곳이, 자, 어디를 VIP석으로 박스를 따서, 그, 할수 있는 것인지가 참 궁금한 그런 석이거든요. 네. 사실 VIP석은, 어, 보기에 가장 좋고 음향도 가장 좋은 곳이어야 마땅하지만, 그만큼 또 좌석도 편해야 되고, 뭐, 여러모로 음. 갖춰져야 되는 것들이 있는데, 57만원씩 받으면서, 사실은 이게 노천극장에, 의자가 없는 그런 상황이라서 의자를 어떻게 다시 마련해서 갖다 놓은, 놓아야 되는 그런 상황인데
0: 잠실이나 월드컵 경기장하고는 또 다르죠. 그러니까.
1: 잠실 같은 경우도 의자가 참 마땅치 않죠. 그래서 그래도 어. 잠실에서 할 때는 대부분 이제 아래에서는 스탠딩으로 진행을 하고 위는 가격이 싸죠. 그리고 아래의 스탠딩 같은 경우는 어, 특히나 락 콘서트를 할 때는 정말 가까이에서 열광하면서 볼수 있다는 그런 재미에서 돈을 더 내고 그 석을 사는 거지만 네. 실제로는 어, 힘들죠. 그리고 이런 문제들 때문에 사실 예전에 있었던 운동장 오페라들 같은 경우 뭐 구설수가 많았었습니다. 네. 어, 그런데, 어, 이런 그 공연을 하면서 충분히 이렇게 상황을 따져보고 준비하고 조사를 해보고 있었어야될 텐데, 물론 이전에도 수십만 원 호가는 공연이 있었거든요. 말씀드린 대로 운동장 그 오페라로서 비아냥도 샀던 베르디 아이다. 음. 어, 2003년대 잠실에서 공연하면서 최초로 이제 국내 공연에 60만 원을 찍었습니다. VIP 공연에. 그리고 작년이었죠. 어, 베를린 피라모리 오케스트라. 서울 공연 티켓값이 45만 원이었는데 이건 사실은 예술의 전당에서 진행됐을 때 45만 원이었거든요. 었 네. 그러니까 어, 비교하기가 좀 어려운 것 같아요. 주로 그러니까 많이
0: 나오는 게 이제 음향의 문제, 지뢰의 문제 이런 게 그렇죠. 많이
1: 다고요 뭐, 여기가 음향적으로 꽤 괜찮다. 뭐, 어, 오랑주 페스티벌이 열리는 그 프랑스 야외 무대의 버금갈 만큼 음향이 좋다. 이렇게 에, 주최 측에서는 얘기했지만 연대 노천극장에서 공연을 해본 사람들이 꽤 많거든요. 네. 많기 때문에 우려를 많이 했던 게 사실이고 그런 상황이기 때문에 결과적으로는 어, 티켓 가격 신뢰하기가 힘든 수준이 아니었냐. 이런 얘기가 나오는 것입니다. 네. 어쨌거나 그 기자 간담에서
0: 회 어, 안젤라 게오르기와 정명훈 씨가 뭐 참석해서 이제 얘기를 했는데 어떤 얘기가 오갔습니까? 기자 간다면? 은
1: 뭐, 그, 일단 한국 무대에, 무대에 함께서는 이 안젤라 게오르기와 비토리오 그리골라는 상당히 작품들을 같이 많이 해왔어요. 뭐 프랑코 제필렐리가 어, 작업했던 라트라비아타 같은 경우 같이 공연을 했었고 또 영국 로열 오페라에서 파우스트도 같이 공연했다고 하고요. 오랜 친구처럼 아주 다정하게 또 아주 낙천적으로 그 기자회견을 참여를 해줬습니다. 뭐 정명훈 씨랑 작업하기 때문에 세계 어떤 무대라도 부르면 가겠다. 이런 식의 표현을 했기 때문에 네. 뭐 일단 정명훈 씨하고도 서로 신뢰관계가 돈독한 것 같고요. 그런데 이분들은 돈을 다 받거든요. 아무리 고기를 망해도 <웃음> 이분들은 돈을 다 받는 분들이에요. 이분들은 여유가 있을 수밖에 없는데 결과적으로는 이제 제작사에서는 참 큰일이 난 건데요. 아무튼 어 공연 자체가 어떨지 앞으로 이제 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음, 그나마 이제 반으로 줄었는데 네, 네 번에서 두번그 남은 두 번의 티켓은
1: 어느 정도 좀 팔려 나갔죠. 지금 반 정도 팔렸다고 보일 얘기가 되고 있어요. 임박했는데 예. 아직까지 시간이 좀뭐지나야그 전체적인 평가를 할수 있겠지만 기본적으로 이 오랑주 페스티벌을 표방한 어 국내 최초의 야외 원형 극장에서 오페라 과연 어, 어떤 결과가 나올지. 어, 귀추가 주목되는 상황입니다. 사실 네. 오랑주 극장 같은 경우는요. 음향이 좋을 수밖에 없는 것이 무대 뒷면의 높이 38m의 거대 석벽이 옛 모습 그대로 남아 있어요. 네. 이 석벽이 자연스럽게 소리를 감싸 주는 역할, 음향 반사판 역할을 해서 어그 뛰어난 음향이 나오는 곳으로 유명하거든요. 근데 지금 연대 노천 극장 같은 경우는 음뭐 기본적으로 뒤에 음향의 어떤 반사가 될수 있을 만한 그런 장치들은 되어 있지만 어, 일단 오페라 애호가들이 이번 공연을 지르지 못했던 몇 가지 이유 중의 하나는 음향의 기술적인 문제가 과연 제작사들이 말하는 대로 그게될수 있을 것인가. 정명훈 씨 같은 경우는 세종문화회관보다 음향이 좋다고 얘기하는데 세종문화회관 음향 이 굉장히 안 좋은 극장이에요 사실은. <웃음> 네. 그래서 그, 그런 측면에서 오페라 애호가들이 주자할 수밖에 없었던 공연이었다 이렇게 볼 수가 음.
0: 있겠습니다. 또한 가지는 이제 서울 시민 서민들 입장에서 보면은 어정명훈 지휘자나 서울시립교향악단이 좀 그야 말로 시립아입니까 공익성. 그쵸. 근데 이 이렇게 비싼 부야입석이 아까 57만 원이라면 예. 이런 공연에 음. <웃음> 뮤지
1: 공연을 보려면 114만 원이에요. 그 공연 가격만.
0: 가 이런 공연에 그 정명훈 지휘자가 나오고 하는 거 이런 부분에서는 좀할 얘기가 있는 분들이 많은
1: 것 같아요. 아, 그래서 구설수에 올랐죠. 사실 언론에서 좀 쉬쉬하고 좀 어떻게 보면 은 언론 쪽에서는 이 공연이 성공하기를 많이 기대했었던 것도 사실이에요. 왜냐면은 이런 대규모 공연들이 실패하면 공연계 전체에 굉장히 큰 타격들이 가거든요. 그렇겠죠. 그래서 렇죠그 되도록이면 잘 성공했으면 좋겠다는 생각들이 있었고 그래서 그런 그 문제제기들을 자제해왔던 터인데 어, 실제로 어그 정명훈 지휘자 같은 경우는 어마어마한 연봉을 받고 있지 않습니까 그것 때문에 구설수에 한번 올랐잖아요 네. 에, 그런데 이그 상업 오페라에 에, 출연하는 이유가 어 시립 교향악단이 지원 예산이 적어서 자체 수익 사업 차원에서 출연을 하게 됐다 이렇게 얘기를 하고 있거든요 그러면서 구체적인 출연료는 공개도 안 하고 있고 네. 어쨌거나
0: 공연 횟수가 반으로 줄고 뭐 여러 가지 어, 뒷이야기가 나오긴 하지만 기왕 시작한 거니까, 어, 성공을 좀거둬야지 아까도 뭐, 김성수 씨 얘기했듯이, 우리 공연기가 이런 큰게 이제 잘못되면은 또 덜컹거릴 수가 있으니까, 아. 네. 성공을, 무사히 공연을 치렀으면 하는 생각입니다. 예. 요즘 한일 관계가 악화되고 있어요. 예. 독도 문제인데, 사실 그 독도에 대통령이 가서 표지, 표지석을 세우고, 상징적으로는 뭐, 보도도 되고 했는데 거기에 또 뒷얘기가 있습니다. 그
1: 그렇습니다. 표지석을 <웃음> 세우면서 또 무슨 사단이 났군요. 사실 이거는 그 제가 그냥 단지 이 평론가의 입장에서는 객관적으로 볼 수가 있는데 저도 이제 작품을 만들고 쓰고 하는 예술가의 입장에서 보면은 이수소는 일이 일어난 겁니다. 이게 어떤, 어떤 일이냐면 네. 홍모씨라고 하는 디자이너 디자이너 대부분 이제 자기 작품들을 예술 작품으로 생각을 합니다. 그런데. 국기계양대를 독도의 디자인 의뢰를 받아서 그걸 다 디자인을 해가지고 배치를 해서 만든 작가예요. 네. 이 작가가 어 다음 아고라라고 하는 곳에 독도 국기계양대 비석을 제외한 제작품을 철거해 주세요라는 제목의 글을 올린 겁니다. 음. 청원을 올렸는데 쉽게 말해서 울릉근에서 국기계양대를 만들어달라고 수주를 했겠죠. 네. 근데 그, 어, 그걸 그어 받은 그 업체에서 디자이너를 찾았을 겁니다. 그래서 이 홍모 씨한테 디자인 의뢰가 된 거고 이 디자인 의뢰를 받고 나서 바닥을 원형 태극 문양으로 디자인하고 또 아주 멋있게 이렇게 스테인리스로 태극 모양을 이렇게 그 올려놓은 다음에 건공감리를 배치하고 거기에 에, 호랑이 조형물을 넣어서 네. 국기 계양들을 향해서 포효하는 그런 모습으로 음. 국기 계양들을 만들었어요. 완성도를 예. 높였군요. 예, 그랬는데 호랑이를 떼내고 허락도 안 받고 일부 그 태극 문양을 수정하고 네. 그리고 거기다 독도폐적을 딱 세워놓은 겁니다. 이러니까 이홍모 씨의 입장에서는 자기 작품에다가 무단으로 자기 허락도 받지 않고 그 다른 물건을 갖다 올려놓은 거 아니겠습니까? 이것 자체 때문에 뭐홍 씨는 이 글에다가 어떻게 썼냐면 난 정말 굴욕적이다. 로댕에 생각하는 사람 팔 하나 자르고 이름까지 적어서 다른 거 꽂아놓은 것과 뭐가 다르냐? 이런 음. 얘기를 했다고 하는데요. 어, 가난하고 힘없는 무명 조각가라고 하지만 이런 정도의 몰상식을 군에서 자행했다는 것 자체가 참 안타까운 일이 아닌가 이런 생각이
0: 차라리 생각나요. 이제 전체 자기가 디자인한 조형물을 다 철거를 해달라 그렇죠. 차라리
1: 울릉군도 뭐할예가 있는 것 같아요. 울릉구는 처음에 해명을 이렇게 했어요. 국기계양대가 자기 작품이라고 주장하는 것 자체가 맞지 않는다. 울릉구는 국기계양대 설치하면서 공사업체에 용역 줬고 해당 업체가 홍시와 디자인 계획을 맺은 것이다. 이렇게 해명을 했다가 네티즌들한테는 문매를 맞았습니다. 그리고 나서 지금은 좋게 해결을 하려고 모색하고 있다 이렇게 밝혔는데 이런 해명이 나온다는 것 자체가 아주 비상식적이고 예술가들의 입장에서는 진짜 가슴에 못을 박는 그런 얘기죠. 디자이너한테 의견을 구하고 그 디자인을 가서 사서 쓴다는 얘기는 그 디자이너의 창의성을 산다는 얘기입니다. 그런데 네. 그걸 맘대로 자기가 후에 막 떼내서 다시 고치고 이런다는 것, 일부를가 훼손됐을 때 다시 복원한다는 건할수 있을 때 그때도 디자이너의 입장을 듣고서 해야 되지, 되는 거 아니겠습니까? 네. 아무튼 이홍 씨의 개심을 8월 19일자로 발의됐는데 처음에 5 0 0 0명청원에서 출발했는데 쉽게 목표가 달성돼가지고요 다시 1만 명으로 서명 목표를 수정했는데 벌써 넘어섰더라고요. 네. 그래서 계속적으로 서명을 하고 있는데 아무튼 참 우리 한국의 에. 그 관에서, 그 정부나 혹은 지자체에서 얼마나 문화를 정말 몰상식하게 보고 있는지 이런 안타까운 마음들이 들어서 가슴이 아픕니다. 네. 온
0: 국민의 시선이 독대 쏠려 있는데 이런 이제 그 불미스러운 일들은 좀잘 조정이 됐으면 하는 생각이 드네요. 예. 어, 의미 있는 연극제 소개 간단하게 좀 받아보겠습니다.
1: 예. 스트린드베리라고 하는 극작가가 있습니다. 스웨덴의 너무너 유명한 극작가인데 이 입센과 스트랜드베리 그리고 최홉 이세 사람이 근대 연극을 만들었다. 이렇게 얘기되고요. 두 사람은 잘 아는데. 그중에서 스트랜드베리는 요 근대 연극 정도가 아니라 현대 연극의 아버지다. 현대 연극에 영감을 준 그런 작가다. 이렇게 얘기되고 있는데 이분이 작품이 너무 상징적이고 초현실적인 데다가 난해한 부분들도 있어가지고 모국에서도 외면을 받은 바가 있었고요. 한국에서도 크게 조명받지 못했었습니다. 감히 이 극작가의 작품을 분석을 해서 작품을 올린다는 것 자체가 두려웠던 것이죠 네. 그런 연출가들이 많았던 겁니다 그래서 우리나라에서는 음 사실 8편 정도밖에 공연이 그동안 안 됐다 이렇게 얘기가 되고 있는데 이번에 이 스트랜드베리를 에 기념하는 연극제가 열리면서요 어 9월 13일 날 시작이 되는데 3개의 단막극을 포함해서 12편이 공연이 되는데 어, 해외의 스트린드베리 실험극장, 이게 스웨덴 극장인데요. 어, 이 팀들도 내한을 해서 같이 작품을 올린다고 합니다. 아무튼 그 스트린드베리는 현대 연극에 영감을 줬다는데 한 번쯤은 가서 이 고뇌받은 극작가의 고민들을 볼 수가 있을 텐데요. 사실은 이 작가가 어, 외면당한 이유 중에 하나는요. 같은 스웨덴 출신이죠 이 노벨이 이 작가를 싫어했다는 얘기가 있습니다 네. 왜냐하면 노벨한테 감히 전쟁상인이다 이런 얘기를 했다고 하네요 음. 아무튼 어, 그런 뒷얘기가 있는데 스트린베리의 작품은 정말 참신하고 지금 봐도 전혀 어, 뒤떨어지지 않는 그런 어, 근대적 감각을 갖고 있습니다 네. 아, 한번 추천해드리고 싶습니다 입센이나
0: 체육 우리가 그분들의 연극은 참잘 아는데 스트린베리는잘 모르는 분들이 많을 거 이런 게 한번 견문을 넓혀보는 것도 어, 의미가 있을 것 같습니다. 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경서비 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가고 장석주 신이 함께는 문화탐방과 인문학 카페로 진행하고 있는데요. 노래 한곡 듣고 마음을 좀따뜻게 어, 풀고 가겠습니다. 바비 맥퍼린입니다. Don't worry, be happy.
1: song you might want to sing it
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨 나오셔 주십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 엊그제가 처서였는데 네. 가을이 시작되는 절기인데 이게 가을이 시작되는 게 아니라 가을 장마가 시작이 돼가지고 아주 기승을 부리고 있어요 네. 피해 피해가 없어야 될 텐데 참 걱정입니다
2: 그 올여름은 폭염과 또 뒤늦은 비 때문에 어, 지내기가 좀 힘들었습니다
0: 네자연에 하는 자연이 하는 일을 뭐 우리가 어찌 뭐 얘기를 할수 있겠습니까 오늘 주제도 그런 의미에서 오늘 소개할 책도 참 의미심장한 책입니다 장자인데 네. 이게 장자를 번역한 사람들이 굉장히 많아요 재작년인가 이 장자 번역 붐일 정도로 네. 많은 분들이, 그런데, 오늘 소개드릴 해 책은 서울대학교 종교학과 교수죠. 오강남
2: 교수가 풀어 쓴 겁니까? 네, 풀어 쓴 겁니다. 네. 그, 장자 번역본들이 서점에 나가보면 한 5, 60 정도. 굉장히 많죠. 많죠. 어떤 것들을 골라야 될지 잘, 아, 그, 선택하는데 어려움이 있고, 또, 판본들마다 번역의 수준이 예, 들쭉날쭉해서, 어, 참 어렵습니다. 그만큼 어려운 책이에요, 예. 장자 우선, 장자의 구성을
0: 보면, 이제, 장자가 직접 쓴그내 네 편이 있고, 그 외에 이제 추종자들이나, 어, 또 후학들이 쓴 이제 외편, 자편, 이렇게 이제 구성이 되어 있지 않습니까?
2: 네. 보통 우리가 읽는 그 장자는 그 곽상이라는 사람이 장자가 죽은 뒤한 600년 뒤에, 에, 이, 다시 편집한 책입니다. 그러니까 실제로 보면 장자가 아, 골방에 틀어박혀서 장자라는 책을 쓴 것은 아니거든요. 2500년 전에 장자는 그저 어, 초야에 묻힌 철학자로서 많은 제자들과 함께 이렇게 두루 돌아다니면서 했던 어록들을 장자의 제자들이 기록을 한 것이죠. 그런 판본들이 굉장히 많이 돌아다녔는데 곽상이라는 학자가 그것을 확정 지은 겁니다. 그러니까 이제 장자는 쉽게 내 편, 외 편, 자 편으로 되어 있는데, 내 편에 일곱 편이 들어 있는데, 이것은 바로 장자가 했던 말을 그 장자의 직계 제자들이 적은 것으로 이렇게 받아들여지고 있고요. 외편 15편, 자편 11편, 이것들은 장자의 후학들이 장자의 가르침을 자기 나름대로 소화해서 얘기했던 것들을 덧붙인 것이라고 이해가 됩니다. 네. 그러니까 우리가 읽는 현대판 장자는 그러니까 내 편, 외 편, 자편에서 33편을 읽고 있는 거죠.
0: 네. 그 장자를 뭐 번역하고 또 해석한 책들이 5, 60편 굉장히 많은 편이라고 하는데 또 어렵기도 하고 우리 오강남 교수가 쓴이 프로 쓴이 장자는 다른 책들에 비해서 어떤 특징이
2: 있습니까? 우선 굉장히 현대적인 해석을 하고 있고요. 그러니까 우리 일상적으로 우리가 이해할 수 있는 알아듣기 쉬운 언어로 풀이했다는 점이 장점이고요. 그리고 이 책을 보면 장자가 결코 어렵지 않습니다. 네. 실제로 장자라는 책은 우아와 우언으로 이렇게 예, 이루어져 있고 그러니까 이야기입니다. 그래서 그 이야기들이 물론 철학적인 어떤 심오함을 품고 있지만은 그 이야기 자체가 재미가 있거든요. 네. 예, 그런 것들을 제, 저는 여러 판본들을 비교해서 봤는데 예, 가장 쉽게 접근할 수 있는 책이 이 오강남 선생이 풀이한 이 장자 책이라고 음. 해서 이 책을 추천하고자 합니다. 오강남 선생은
0: 사실 예전에 예수은 없다 네. 이런 제 책을 통해서 기독교계에 좀 반발을 하고 논란도 됐던 교회의 어떤 바라는 정신 이런 걸 얘기한 건데 논란이 됐었어요.
2: 상당히 리버럴한 그런 학자
0: 같아요. 네. 네. 그러면 이제 장자 쪽으로 들어가 보도록 하겠습니다. 내편과 외편 자편인데 우선 목록을 보니까 목차를 보니까 일곱 어, 편. 제일 편이 이제 우리가 널리 알려진 소요유부터 쭉 해서 응제왕 제7 편까지 있는데 이걸 뭐 다. 들여다볼 수는 없고 어느 편부터 가볼까요?
2: 제 1편, 소요유. 예, 이 편이 가장 문제적이고 장자의 특징이 가장 잘 나타나 있는 부분이라고 할수 있겠죠. 네. 소요유라는 것은 자유롭게 거닐다라는 뜻입니다. 이상하게 서양이나 동양이나 철학자들은 걷기를 참 좋아했어요. 네,
0: 걷기와 명상과. 예, 예,
2: 걸으면서 제자들과 대화한 것이 다 아, 철학자고 서양에도 이제 소요학파라는 것들이 있고요. 네. 근데, 이, 가장 인상적인 부분은 그야말로 그 곤이라는 어마어마한 물고기가 그 붕이라는 거대한 새가 되어서 날아가는 이야기거든요. 네. 근데 여기에서 이제 그 오강남 교수는 화이 위조. 그러니까 화, 변화와 변혁을 얘기합니다. 근데 변화와 변혁이라는 것은 뭔가 하면은 이것이 크기에 우리가 주목을 해야 됩니다. 상상할 수 없을 정도의 어떤 큰 것, 그러니까 질적인 변화가 일어나려면 먼저 어떤 양적인 임계치에 도달해야 된다 이런 거. 이 붕붕이라는 새는 물론 상상의 새죠. 얼마나 큰가하면 날개를 양쪽으로 쭉 펼치면 바다 전체가 가려질 정도로 그림자가 드리워질 정도로 어마어마한 새인데 그 새가 구만리 높은 하늘에 떠서 6개월 동안 한 번도 쉬지 않고 남쪽으로 날아, 날아간다는 얘기거든요. 근데 이것은 뭔가면은 에, 작은 것에 구속되고 얽매이지 않고 에, 자유롭게 사는 삶에 대한 그런 꿈을 이야기한 한것 같습니다. 네. 그러니까 우리는 이제 일상의 이 어떤 그 필요 혹은 욕망들 때문에 그런 것들에 이렇게 그 잡혀서 사실은 자유롭게 살지 못하잖아요. 자기 뜻과 의지와 상관없는 어떤 일상의 그런 일들을 수행하면서 살아가는데 그런 것들을 다 벗어버리고 이렇게 자유롭게 사는 삶이라는 그 어떤 삶의 모범적 양태를 대붕을 통해서 제시를 하고 있는 거죠. 날개가 바다를 덮을 정도인데 6개월 날아갔다. 그건
0: 굉장히 우리가 인간이 상상하기 힘든
2: 한계를 넘어선 그런 크기네요. 그런데 네. 이제 바로 그 다음 대목에 에, 매미와 새끼 비둘기가 그것을 보고 그 붕은 뭐하러 저렇게 6개월 동안 높은 하늘 떠서 6개월 동안 쉬지 않고 날아가는가 우리는 이 나무에서 저 나무로 날아가는데도 힘들어 죽겠는데 뭐 쓸데없는 저런 짓을 하는가 네. 이렇게 합니다. 여기에서 이제 참새가 어떻게 대붕의 뜻을 알리오라는 <웃음> 말이 나온 것이죠. 네. 그러니까 조금 아는 것으로 많이 아는 것을 헤아릴 수 없고 짧은 삶으로 긴 삶을 헤아릴 수 없다라고 장자는 얘기를 합니다. 네. 그러니까 이제 소인배들이 이렇게 큰 꿈을 갖고 자유롭게 사는 어떤 그 대붕과 같은 그런 대인의 뜻을 감히 짐작할 수도 없다는 것이겠죠. 네.
0: 다음 편에 보면 재물론인데 여기에 이제 그 유명한 장자의 나비 꿈이 네.
2: 나오네요. 그 장자의 직업을 우리가 조금 주목해 볼 필요가 있는데 칠원이라는 직책이었는데 칠나무를 관리하는 말단 직책이에요. 아. 그래서 이 장자를 보면 은 나무에 대한 얘기가 많이 나옵니다. 그리고 나비에 대한 이야기, 곤충에 대한 이야기가 많이 나와요. 실제로 이 나비 얘기는 그 장자 당시에 굉장히 유명한 한 이야기입니다. 네. 그래서 장자의 별명이 나비 선생으로 불리기도 했거든요. 어... 그러니까 이제 이게 호전몽이라는 얘기인데, 그니까 장자가 낮잠을 자다가 나비가 되어서 꽃과 꽃 사이를 홀얼 날아다니는 꿈을 꾸는데, 그러다가 잠이 깼거든요. 근데 꿈과 현실 속에서 약간 어리둥절했어요. 이렇게 장자가 나비 꿈을 꾸는 것인지, 나비가 장자 꿈을 꾸는 것인지, 그런 꿈과 현실의 경계에 대해서 이렇게 얘기하는데, 물론 이것에 대한 뭐 여러 가지 해석이 있을 수 있겠습니다만은, 저는 이제 이 꿈과 현실을 분별하지 않고 논일다. 그러니까 장자의 다른 부분을 보면은, 아, 삶이 죽음이고 죽음이 삶이다. 뭐 이런 약간 이제 그런 네. 어려운 이야기가 나오는데, 그런 뜻이 아닌가. 그래서 그런 삶과 죽음, 꿈과 현실, 이런 분별을 굳이 하지 않는다면, 삶 자체를 굉장히 즐겁게 살 수가 있다. 호전몽에서 얘기하는 것은 그런 게 아닌가 싶습니다. 네. 한편
0: 정도 더 들여다 본다면, 이제 관심이 가는 게네 번째, 인간세인데, 사실 우리가 장자 하면은, 어, 노자와 묶어갖고 노장사상 이렇게 얘기를 하기도 해요. 장자가 네. 이제 노자의 어떤 사상 일부 이어받으면서 또 다른 양태를 갖고 있다 그래서 도가의 대표적인 두어 수승으로 해서 노장 사상으로 묶기도 하지 않습니까? 근데 그렇죠. 인간세를 바라보는 시각이 사무 두 분이 좀 다르기도 한데 여기 장자에 나오는
2: 제4편에 사람 사는 세상 인간세는 어떻게? 그러니까 그 노자와 장자를 비슷하게 생각하는데 막상 장자와 또 노자의 도덕경을 읽으면 굉장히 다릅니다. 네. 물론 이제 도라는 하나의 공통적인 관심사와 주제가 있고 또 무의자연이라는 것에서 이제 그것이 합일점이 있지만은 이야기하는 방식. 노자는 굉장히 압축적이고 또 심오합니다. 그래서 조금 이야, 이야기가 좀 어렵고 네. 장자는 그것을 이야기로 풀어서 좀 쉽고 어 근데 이제 결국 인간의 그 본성에 충실한 삶. 꾸밈이 없는 삶에 가까울수록 더 행복하다라는 얘기를 하는 거죠. 네, 네. 그래서 그런 여러 가지 그 예화들을 얘기해주고 있고, 그리고 이제 장자 시대, 장자가 살았던 시대가 중국 역사를 보면 춘추 전국 시대거든요. 네. 그러니까 그 전란이 많이 일어나고 사회의 어떤 그런 변화 변혁이 많이 일어나던 시기라 많은 사람들이 자연 수명을 누리지 못하고 이렇게 그 억울한 죽임을 많이 당했어요. 그런데 그런 시대에 어떻게 그 자연 수명을 누리고 또 이렇게 행복하게 살수 있는가 이런데 집중한 어떤 철학이 장자의 철학의 핵심이라고 말할 수가 있습니다. 그러니까 이제 잘 알려진 얘기로 학의 다리가 길다고 잘라 주지 말고 또 오리의 다리가 짧다고 늘려 주지 말아라. 그것은 다 고통을 줄 뿐이다. 그러니까 태어난 바, 본성에 맞게 사는 삶이 행복한 삶이다. 이런 얘기를 하고 있는 거지.
0: 네. 그래서 이제 조금 그때 당시에 주변 사람들한테는 좀 방관자적이고 또도피적인 그런 모습으로, 어, 보여지지 않았나. 혜시라는 사람이 장자를 찾아가서 가죽나무에 빗대서 쓸모없다고 그러니까 이제 장자가 아주 유명한 얘기를 했어요. 어, 가족나무는 쓸모없음으로 인해서 도게 지키지 않고 이래 천수를 누린다. 우리가 이제 구분나무 선산 지킨다는 얘기도 있지 않습니까? 네. 그런 일화도 참 재미있게 전해지는데 오늘 소개해드린 책은 현암사에서 펴낸 책입니다. 오강남 교수의 장자입니다. 오늘도 좋은 책 소개 감사합니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 뭔가를 탓하고 마음을 상하게 만드는 일을 장자는 참으로 어리석은 짓이라고 했습니다. 그저 최선을 다하면 그뿐이고 만사여의 모든 일이 뜻대로 잘 되리라는 기대는 하지 않는 게 좋다고 했죠. 오늘은 우리보다 훨씬 앞서 살다간 장자의 말씀을 귀담아두면서 성경속분만연사다 여기서 인사드리겠습니다.